1: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
2: Es ist Kalenderwoche 2, noch vier Wochen bis zur Bundespräsidentenwahl. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier aus dem RND-Hauptstadtbüro. Und mit mir am Mikrofon ist mein Kollege, der partywütiger ist als Boris Johnson und kasachischer als Borat. Nur leider nicht ganz so politisch korrekt. Andreas Niesmann.
0: Hallo Steven, vielen Dank für die Begrüßung. Und wir haben wieder einen Gast eingeladen. Eine Frau, dieses Mal, sie kam über die Kultur und die Wissenschaft zum Journalismus, hat volontiert beim Südwestrundfunk, für den sie danach als TV-Reporterin gearbeitet hat, genauso wie für ARD aktuell, zeitweilig aus Genf, aus Mexiko und aus Kairo. 2017 war sie Mitglied der Gründungsredaktion des ARD-Faktenfinders bei der Tagesschau. Seit gut drei Jahren arbeitet sie als Fernsehkorrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio und sie gehört zum Team des tagesschau zukunfts mal angenommen. Sie alle kennen ihr Gesicht aus der Tagesschau, aus den Tagesthemen, Mittagsmagazin, Bericht aus Berlin und in dieser Woche machte sie unter anderem Furore mit ihren Recherchen über unzuverlässige Corona-Schnelltests. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist und begrüßen die Kollegin Christine Becker.
3: Vielen Dank. Also aus eurem Mund klingt meine Biografie fast schon spektakulär. <lacht> Kann ich ja. das schriftlich haben? Ja,
0: auf jeden, jeden Fall Gott. eifersüchtig auf Mexiko.
2: Und zu dritt reden wir unter anderem über diese Themen der Woche. Ja, nein, vielleicht. Aber auf jeden Fall erst später, wie Ampel und Union die Impfpflichtdebatte gegen die Wand fahren. Es gibt keine Entscheidung, die man nur für sich alleine trifft. Und deshalb ist die Impfpflicht auch richtig. Müsli mit Wasser, Solar und Windkraft. Womit der grüne Wirtschaftsminister Habeck die Klimaziele retten will? Aber ich bin nicht Minister geworden, um möglichst vier Jahre nichts zu tun und nichts zu riskieren. Im Gegenteil. Und was machen die Kasachen? Etwas später reden wir mit Steppenkinder-Podcasterin und Kasachstan-Expertin Irina Peter über die Krawalle in Kasachstan und ihre Hintergründe. Es
0: ist notwendig, alle Militanten und ihre Komplizen, die an Verbrechen gegen Zivilisten beteiligt sind, zu finden und zu bestrafen.
2: Also, Christine, dank deiner Recherchen haben wir diese Woche unter anderem erfahren, dass es in Deutschland ein Testproblem gibt, vor allen Dingen mit Omikron. Die Antigen-Schnelltests sind teilweise nicht zuverlässig. Jetzt kommt noch dazu, die Labore melden, es gibt nicht genug Kapazitäten, um die PCR-Tests anständig durchzuführen. Ist jetzt eigentlich die gute Nachricht, dann können zumindest die Infektionen nicht mehr so stark ansteigen, weil die Tests ausgehen, die das nachweisen?
3: Also es gibt Leute, die sagen, das ist tatsächlich so, dass ja. wir eine, eine, eine Obergrenze der Inzidenzen erreichen werden, weil wir es einfach nicht mehr letztlich messen können, ähm, weil die Kapazitäten äh, eine, eine Limitierung haben.
0: Die Idee hatte ja Trump schon auch sehr früh in der Pandemie. Er hat gesagt, du bist einfach zu viel getestet. Ne? Na, entweder
3: testest du halt nicht, dann hast du auch keine Inzidenzen <lacht> oder ja. du testest dann ab irgendeinem Punkt nicht mehr, dann sind die Zahlen stabil. Das ist ja auch ganz schön. Ne?
2: Aber das würde ja bedeuten, dass alle Tests positiv sind, die Obergrenze. Bis nee. dahin kann es ja noch steigen.
3: Naja, ja ja klar, das stimmt natürlich, ja. ähm, aber du kannst dann sozusagen über diese Grenze ähm, einfach in der Kapazität nicht mehr hinaus. Das heißt, wenn jetzt wirklich 100 positiv wären, was ein interessantes Szenario auch ist, aber immerhin, also in dem Labor, mit dem ich gestern gesprochen habe, in Lübeck sind sie schon bei 50 Prozent, was ich schon wirklich, krass ja. finde, ja. Okay. Ähm, und wenn wir da, sagen wir mal, zumindest da mal 70, 80 Prozent erreichen, dann, ja, dann wären wir wahrscheinlich.
2: Also Merkel hat ja mal gesagt, bevor das alles losging, richtig mit den flächendeckenden Testen, wir können uns jetzt aus der Pandemie raustesten und rausimpfen. Das ist ja jetzt spätestens mit Omikron dann auch, was das Testen angeht, ein Trugschluss. Ne?
3: Naja, ähm, es ist ja eh immer die Frage, wie kommen wir überhaupt aus der Pandemie raus? Und ich glaube, die Erkenntnis der letzten Monate ist, dass weder das Impfen alleine noch das Testen alleine ähm, noch allein die Kontaktbeschränkungen das Problem lösen, weil es irgendwie immer wieder kommt. Aber was die Tests angeht, muss man vielleicht nochmal ein ganz klein ein bisschen differenzieren. Also es ist jetzt nicht so, dass die Tests gar nichts bringen und uns auch gar nicht helfen, weil es natürlich gut ist, wenn jeder von uns jetzt weiß, er oder sie ist infiziert. Aber im Moment ist natürlich diese Welle so groß, dass die Zahlen einfach so hoch sind, dass man schon gar nicht mehr so richtig in der Allgemeinheit unterscheiden kann, was soll man denn jetzt machen, wenn alle infiziert sind. Die Schnelltests, was die Zuverlässigkeit angeht, das ist insofern ein bisschen tricky. Die waren ja noch nie richtig zuverlässig. Also 50 Prozent war schon immer sozusagen ähm, nicht erkannt durch die Schnelltests. Das hat mir ähm, Sandra Ziesek, mit der habe ich gestern gesprochen, also der Virologin, die auch im Podcast im Coronavirus-Update ähm, auftaucht, ähm, nochmal gesagt. Und, Und das immer ist immer
0: nur gut bei starker Viruslast. Ne? Wenn ja,
3: also bei, bei sehr hohen Viruslasten, der eine Punkt. Bei Omikron ist das Problem, dass man erstens noch nicht ganz abschließend weiß, wie die Korrelation dann zu den Tests ist, also wie es genau tickt, diese, wie diese neue Virusvariante genau tickt. Und das so ein bisschen die Vermutung ist, dass die ein bisschen später erst auffällig wird. Also sprich, die Schnelltests reagieren potenziell später. Also sie reagieren mhm. schon irgendwie, aber möglicherweise nicht so sehr, ähm, also nicht möglicherweise nicht früh genug, um jetzt irgendwie Leute rauszufischen, wenn sie ins Restaurant gehen. Und ich finde, da liegt ja so ein bisschen der Hase im Pfeffer, dass die Gesellschaft und vor allen Dingen aber auch die Politik suggeriert, wir machen so einen Schnelltest und dann sind wir einigermaßen safe, um irgendwie mit vielen Leuten in einem Restaurant zu sitzen und nicht zu lüften. Jetzt mal ganz mhm. vereinfacht mhm. gesagt. Und die Recherche war insofern nicht nur auf Omicon bezogen, sondern schon auf, auf den Fakt, dass wir eigentlich bei vielen Schnelltests gar nicht wissen, was sie taugen, also weil sie qualitativ eben nicht so abgecheckt sind. Das sind Medizinprodukte, die können relativ einfach durch Herstellerangaben auf dem Markt flottieren in Deutschland und in Europa. Das wird sich erst später im Jahr ändern und dementsprechend gibt es ganz gute Schnelltests und nicht so dolle. Und das Paul-Ehrlich-Institut hatte da halt eine Auflistung gemacht und ein paar schon evaluiert. Aber meine Kritik und auch der Hinweis nochmal, ich bin nicht die Einzige, ich bin auch nicht die Erste, die das jetzt irgendwie rausgefunden hat. Aber viele von diesen Tests sind nicht so wahnsinnig dolle und wir können sie aber im Supermarkt kaufen und hm. verlassen uns drauf. Hm. Und auch ja, in den Schnelltestzentren sind nicht automatisch qualitativ hochwertige. Nach und eurer
2: Geschichte hat ja äh, Gesundheitsminister Lauterbach, über den wir noch ein paar Mal heute reden werden, äh, reagiert, na?
3: Also er hat das Paul-Ehrlich-Institut beauftragt, sich die Tests, die evaluiert worden sind, nochmal anzuschauen, nochmal genauer anzuschauen und so eine Art Positivliste oder weiße Liste für Schnelltests zu erstellen, die besonders bei Omikron gut funktionieren. Mhm. Und mit gut funktionieren meint er, die halt auch früh genug funktionieren. Und das ist natürlich eine ganz schöne Aufgabe, weil die meisten Tests ähm, natürlich auf den sogenannten Wildtyp und vielleicht noch Delta irgendwie gecheckt sind, aber mhm. noch nicht auf Omikron. Wobei wahrscheinlich die meisten Tests grundsätzlich irgendwie funktionieren, aber wir wissen halt nicht genau, wann und wie früh. Und darum geht es so ein bisschen, hm. dass das noch gecheckt werden muss.
0: Was ist jetzt dein Tipp, wenn jetzt jemand äh, von den Hörerinnen und Hörern sich jetzt Tests kaufen muss? Würdest du sagen, auf die Seite des Paul-Ehrlich-Instituts gehen, gucken, welche da gut abgeschnitten haben und gezielt die Dinger kaufen? Ja?
3: Also, wenn du die Chance hast, solche zu kriegen, ja. ja. Also das sagen die ja auch alle miteinander. Das sagen, das sagen die Virologen, das sagt das Paul-Ehrlich-Institut, guckt mal, was oben auf der Liste steht. Nur finde erstmal, was oben auf der Liste steht. Die Liste hm. ist ja nicht gut aufbereitet. Also, das ist schon tricky, aber nicht komplett unmöglich. Aber so einen halben Doktortitel brauchen wir schon.
2: Hm.
1: Aufreger
3: der Woche.
2: Wir hatten ja eigentlich noch im Ohr, dass Bundeskanzler Scholz gesagt hat: so im Februar, März kommt. Wenn es nach ihm geht, hoffentlich die allgemeine Impfpflicht für alle. So sieht es jetzt ganz und gar nicht mehr aus. Also erstens nicht mehr nach dem Zeitplan. Das wird nicht rechtzeitig passieren, weil es noch gar nicht diese Gruppenanträge gibt. Auch daran erinnern wir uns. Der Fraktionszwang sollte aufgehoben werden. Es sollten sich Gruppen um die verschiedenen Modelle von der Impfpflicht bilden oder eben Gegnerschaft. Und zweitens. Dass dieser Zeitplan gekippt ist, scheint vielen schon ein Indiz zu sein, dass es überhaupt nicht mehr recht, also überhaupt nicht mehr kommt, sondern dass da irgendwie Parteitaktik wichtiger ist. Und ansonsten denken alle, im Sommer wird es schon irgendwie sich von selbst erledigt haben. Wie ist da dein Stand?
0: Tja, du hast es ja ganz gut zusammengefasst und es ist irgendwie, man steht so ein bisschen fassungslos davor, muss man sagen. Ich glaube, wir haben auch hier einen Podcast in der vorletzten Dezemberfolge noch gesagt, dass es eigentlich ein ziemlich kluger Move war, aus unserer Sicht damals von der Ampel, vor allem der FDP, da äh, die Abstimmung zur Gewissensfrage zu erklären im äh, Bundestag. Ähm, und jetzt merken wir aber so langsam, es funktioniert nicht hm, mehr. Es funktioniert
2: was? nur, wenn alle mitmachen und das ist nicht so.
0: Na, man hatte ja irgendwie gedacht, die kriegen das, also die mehr erst haben wir ja gedacht, die Mehrheit steht. Und dann habe ich auch in meiner Naivität gedacht, na gut, irgendwie. Äh, Jemand aus dieser Bundesregierung, aus dem Ministerium wird schon irgendeinem Abgeordneten einen Formulierungsvorschlag für so einen Gesetzentwurf mal rüberschieben und dann ist er halt da. So, jetzt merken wir aber, so und dann hieß es ja sogar lauter er kümmert sich selbst. Und als macht das höchstpersönlich als ja. Abgeordneter.
3: Aber das hat er jetzt zurückgezogen. So,
0: und jetzt zieht er zurück. Und da ist man schon irgendwie ein bisschen denkt, so äh, Moment mal, also jetzt sollen also wirklich die Abgeordneten völlig verrückten Gesetzentwurf formulieren. Jetzt muss man vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer dazu sagen, es ist relativ schwierig, so einen Gesetzentwurf mal so eben zu formulieren. Eigentlich braucht man dafür die Power eines Ministeriums. Und deswegen gibt es ja auch den die Möglichkeit, sich da Formulierungshilfen, so heißt das ja in der gängigen Praxis, machen zu lassen.
3: Das stimmt, wobei es gibt in der jüngeren äh, Vergangenheit Justamente einen Entwurf, ähm also beziehungsweise ein Gesetz, was auch verabschiedet wurde, was die Abgeordneten selber gemacht haben. Und Aber genau dieses Gesetz ist das Gesetz, was kürzlich vom Bundespräsidenten nur unter Vorbehalt unterschrieben wurde, weil er gesagt hat, er hat da Zweifel, ob das so ganz komplett verfassungsmäßig ist. Das heißt jetzt nicht, dass das gar nicht funktioniert, aber mhm. Mhm. ich sag nur, es, wenn es gibt schnell Beispiele. Gehen, wenn's
0: schnell, aber Fakt ist, wenn es schnell gehen muss, brauchst du eigentlich einen Apparat, ja. Du hast
3: natürlich die Power. Andererseits, im Bundestag sitzen unfassbar viele Juristen. Das ist ja auch eine Wahrheit. Ja, also insofern kann man schon auch argumentieren, die können das schon hinkriegen und dementsprechend mit diesen verschiedenen Modellen, die es, die es da gibt, vielleicht ist es ja tatsächlich interessant. Nichtsdestotrotz teile ich eure sozusagen Auffassung, dass es nach außen hin wahnsinnig verwirrend und, und unaufgeräumt wird. Ja.
2: Ich, ich versuche es mal durchzugehen. Also Marco Buschmann ist noch nicht Justizminister, hat aber schon ein starkes Gefühl dafür, dass äh, die FDP einer allgemeinen Impfpflicht nicht zustimmen wird. Also sagt er, wie wäre es denn? Wir erklären das zur Gewissensfrage. Das war im November, bevor er eingeschworen war als Justizminister. Wir können ja mal der Reihe nach das bewerten. Also da haben auch ja schon einige gesagt, die Ampel kriegt keine Mehrheit für eine Impfpflicht, für eine allgemeine Impfpflicht hin. Also nehmen sie diesen Trick, das zur Gewissensfrage zu erklären, weil sie ihre eigene Mehrheit nicht hinkriegen. So.
0: Wirkte damals recht clever.
2: Ja, aber ist es quasi ist der erste Vorwurf schon an die FDP, ihr wollt die allgemeine Impfpflicht nicht, äh, also scheitert das, also steht die Ampel schlecht da, also seid ihr schuld.
3: Ich weiß nicht, ich meine, das ist ja auch der Markenkern der FDP bei diesen Themen, der ich sage mal jetzt mal was alles so unter Freiheitsrechte, Bürgerrechte, Eingriff in Persönlichkeitsrechte und sowas fällt da schon auch ihre Fahne hochzuhalten. Also ich finde es jetzt nicht komplett absurd, dass sie sagen, wir haben da Bauchschmerzen, wir wollen jetzt nicht der Ampel komplett ähm, gegen die, also wir wollen, wir wollen nicht komplett gegen die Ampel argumentieren, aber wir wollen schon sagen, dass wir das jetzt nicht so eins ja. zu eins mittragen, weil es ja jetzt auch kein Projekt aus dem Koalitionsvertrag in dem Sinne ja. ist, ne?
0: Ja, deswegen, ich fand es auch clever und es hat den innerparteilichen Konflikt gelöst, aber man kann... Find ich ich finde es aber
2: auch legitim, also der Ethikrat wird jetzt gerne angeführt, ist auch gespalten in drei Gruppen, ja. also ich finde, es ist tatsächlich eine Gewissensfrage, also wenn man merkt, okay, ich kann mich da selbst nicht so richtig entscheiden, was richtig und was falsch ist und viele Abgeordnete ringen mit sich, es hat nichts mit einer Parteifärbung vielleicht außer bei der FDP zu tun, also ich finde es tatsächlich legitim zu sagen, lass uns mal drei Modelle, es gibt also jetzt hier Impfpflicht für alle ab 18, dass das, wofür Scholz ist, ähm, Impflicht ab einem bestimmten Alter. Da hat, da kommen wir gleich noch zu, die Union irgendwie signalisiert, dass er das machen könnte. Aus der FDP gibt es äh, Sympathien, eine gestaffelte Impfpflicht. Und die totale Gegnerschaft, das ist der einzige Antrag, der schon vorliegt, von Wolfgang Kubicki. Ähm, so. Soll aber auch noch
3: einer von der AfD kommen, ein eigener.
2: Ja, wahrscheinlich auch Gegner. Pflicht, ja, ja, genau. das
3: auf jeden Fall. Ich meine, oder okay. im
2: Verbot vielleicht bei denen. <lacht> <lacht> also genau, also so das sind die und dann finde ich es doch legitim zu sagen, dann sollen sich die Leute um diese verschiedenen Modelle scharen und dann sehen wir zu, wer eine Mehrheit kriegt.
0: Ja, legitim ist das natürlich. Das hast du völlig recht. Aber ehrlicherweise streitet
2: aber die Union, dass das legitim ist.
0: Naja, was heißt legitim? Es ist halt, so funktioniert Politik in Deutschland halt für gewöhnlich nicht. Also wenn, also wenn du jetzt auf dem, wenn das jetzt der Punkt ist, dass das jetzt irgendwie legitim ist, dann ist es natürlich auch legitim, grundsätzlich die Gewissensfrage, also Abgeordnete sind ihrem Gewissen verpflichtet und sonst nichts. Das heißt aber, so ist es in der Theorie, das ist irgendwie hübsch, aber in der Praxis haben wir halt Fraktionszwang und ähm, wird halt einheitlich abgestimmt, weil... Man auch der Meinung ist, viele die meisten Menschen in Deutschland der Meinung sind, die meisten Menschen, die sich damit intensiv beschäftigen, dass man sonst keine Regierung führen kann, wenn man das nicht hat, diese Instrumente, um da Abgeordnete ja. zu disziplinieren. so Jetzt hat man es an der Stelle, was man ja sonst eigentlich nur bei ähm, bei sehr, sehr ethischen Themen, aufgeladenen Geschichten ja, macht. Ist das doch aber. Die, ja, ist das irgendwie. Kann ja. man absolut sagen. Aber es ist gleichzeitig die erste richtig große, wichtige Entscheidung, die jetzt in die Amtszeit dieses Bundeskanzlers fällt. Er hat sich relativ klar positioniert. Total klar. Und auch noch zu einem relativ frühen Zeitpunkt, muss man sagen. Mhm. Und er führt das Ding jetzt nicht von vorne. Und ähm, das wirft kein gutes Bild auf ihn.
3: Es ist natürlich auch so, dass ähm, aktuell auf jeden Fall auch seine Partei das Ding nicht anführt. Ne? Ja. Also das kann ja. man ja schon mal sagen. Also die FDP macht Vorschläge, egal jetzt in welche Richtung, bei den Grünen weiß man nicht so genau, die haben sich jetzt aber auch nicht so massiv eingebracht. Die ähm, Union hat zumindest mal eine Position zu der ganzen Nummer im weitesten Sinne, was auch immer sie dann für ein Modell mögen. Ich glaube, das, was ich so ein bisschen noch nicht verstehe und mir auch nicht so ganz vorstellen kann, wie es dann am Ende ausgeht, wenn man jetzt diese verschiedenen Gruppenanträge hat. Ne? Also sagen wir mal, wir haben am Ende sagen wir mal drei Hauptbereiche. Ähm, einer komplett dagegen, einer mit einer Staffelung oder ab 50 mhm. und einer ähm, mit der allgemeinen Impfpflicht ab 18. Sagen wir mal, die letzten beiden kriegen relativ viel ähm, Zuspruch, also die Staffelung oder mhm. eben ähm, die Impfpflicht ab 18. Dann ist ja aber trotzdem auch gegeben, dass sie sich dann ein bisschen kannibalisieren. Also am Ende genau. kann es sein, dass man dann scheitert mit irgendeinem so Impfpflichtvorschlag, ähm, weil man sich ja irgendwie für ein Modell dann entscheiden genau. muss. Und da kommt, ähm, ähm,
2: das ist genau die Taktik der Union. So haben die nämlich auch gedacht. Wenn Die, die kommen ja nacheinander von Extrem zu Mittelweg zu anderes Extrem zur Abstimmung. Zumindest was bei allen anderen äh, Gewissensfragen so. Also würde zuerst die allgemeine ab 18 zur Abstimmung kommen. Denkt sich also die Union, wenn wir jetzt nicht die Mehrheitsbeschaffer für Scholz sind, Ne, sondern einfach so nö, machen wir nicht mit, müssen eine eigene Mehrheit finden und das ist ja jetzt im Moment deren Standpunkt, dann kommt danach der, der Mittelweg und das ist der, den die Union geschlossen einbringt, nicht als Gruppenantrag, sondern die Union sagt, wir als CDU, CSU, das ist unser Vorschlag, die Ampel hat keinen, wir legen vor Pflicht ab 50, dann bedenken natürlich alle, die die ab 18 wollten, da gibt es ja nur Ja oder Nein bei der Abstimmung, der fällt also durch dann kommt der ab 50, dann denken alle, die vorher gescheitert sind mit der Impfpflicht ab 18, sage ich lieber jetzt ja bei der CDU-CSU, als dass am Ende der Kubicki-Antrag äh, gewinnt oder man einfach nichts hat, weil keiner eine Mehrheit hat. So, Also kommt die CDU-CSU mit einem eigenen Antrag, der gewinnt und die sagen, Scholz hat keine Mehrheit hingekriegt, die Union gewinnt. Und das ist deren Kalkül jetzt, weil sie denken, da sehen sie besser mit aus.
3: Aber sie haben doch gesagt, dass sie keinen einbringen.
2: Ja, ja zuerst meine ich. Die Regierung soll zuerst vorlegen. Also dieses, so, die meinst, machen bei diesem Gruppeneintragspiel okay. okay. nicht mit.
3: Okay, jetzt ähm, verstehe ich. Also du meinst, dass die dann last minute doch noch was aus dem Hut zaubern?
2: Also sie hatten sich
0: ihr da, trocken. Hat sich ja, da hat mhm. sich ja ein
2: CSU-Abgeordneter verplappert und hat gesagt, wir können uns das so vorstellen, ab 50. Ja, die FDP hat sich gefreut, ja, da können bestimmt einige von uns mitstimmen. Und da hat der Fraktionsvize von der CSU CSU gesagt, nee, 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 von uns kommt nichts. Und daran hat man es nämlich erkannt, ja, das Kalkül. Das
0: ist ja auch interessant, ne? man hat eine Meinung. Und sagt aber, wir legen das jetzt nicht vor. Naja, das ist ja, jetzt so ein Spiel. Ich meine, die
2: hätten auch wirklich einfach, finde ich, bei dem Gewissensfragen-Ding mit dann würden wir das Ding kriegen oder nicht kriegen.
0: Ja gut, aber das ist aus, aus Sicht der Union jetzt kann man darüber äh, pff, ja, kann man darüber urteilen. Ich meine, je nachdem, ob man die Impflicht jetzt toll findet oder nicht, äh, sie ja nicht so toll. Insofern mir ist das Chaos <lacht> sehr recht, aber ja. ähm, äh, aber die haben das jetzt clever gespielt, muss man sagen. Ja, oder also eigentlich hat
2: clever, wenn ja. du jetzt sagst, wie kommen wir aus dieser Scheißpandemie raus? dann finde ich es nicht so clever, weil die Leute, bei denen kommt einfach nur an, das mit der Impfung scheint ja irgendwie umstritten zu sein, oder?
3: Ja, ich weiß nicht. Also es also, mag sein, dass im ersten Moment sie da einen guten Ansatz hatten, also was die Union angeht, aber dadurch, dass sie diese Woche dieses Chaos da veranstaltet haben selber, ist man jetzt bei der Union auch so im Zweifel, was wollen die jetzt eigentlich? Also ich finde, die sehen da jetzt auch nicht gut aus. Genau. Man hat aber wiederum auf Regierungsseite auch so ein unklares Gefühl jetzt als Bürger oder Bürgerinnen. Als Journalistin verstehe ich das zum Teil, wie die wie die Wege gehen, aber ich finde nach außen hin, mm. hat man das Gefühl, wir haben ein riesiges Chaos, während andere Länder sehr klar irgendwie sagen, was sie machen wollen. Die Österreicher kommen jetzt da, glaube ich, nächste Woche oder wann um die Ecke. Die Italiener haben es schon gemacht und ich habe mir wirklich gefragt, wir haben diese spezielle Impfpflicht für, die, für bestimmte Berufe, das was jetzt ab März kommt, warum man nicht erstmal da noch ein bisschen nachschärft und ausbaut, weil ja eigentlich zu mm. wenig relevante Berufe da drin sind, also warum sind da die Lehrer nicht drin, warum sind da die Kita-Leute nicht drin und so, das wäre ja vielleicht sinnvoll gewesen. Mm. Ähm, statt jetzt dieses Chaos mit der allgemeinen Impfpflicht zu veranstalten, was vor allen Dingen auch nicht zeitnah aufzulösen ist. Also wenn das jetzt wirklich sich auch so hinzieht, dann ist ja, ja die Frage, ob wir sowieso in einer anderen Situation sind, wo aus verfassungsrechtlichen Gründen irgendwann diese Impfpflicht doch keinen Sinn mehr macht. Im Moment würde es ja funktionieren, sagen viele. Programmhinweis:
2: Diese Woche war auch die Woche des robert Habek hat gleich zum Anfang der Woche am Dienstag seinen, also er als Eröffnungsbilanz Klimaschutz genannt, wie schlecht stehen wir da, hat es aber mit dem Ausblick auf seine Agenda für dieses Jahr im Klimaschutz und im Ausbau der erneuerbaren Energien verbunden. Und äh, in dieser Woche im Bundestag war so eine Art Generalaussprache. Jeder Minister hat eine Regierungserklärung gemacht. Da hat Habek auch nochmal gesprochen und äh, da auch nochmal die Eckpunkte erklärt. Also er zum Beispiel ein guter Punkt. Der war, die Ampel hat die Klimaziele der GroKo übernommen. Bis 2030 wollen wir 65 Prozent der CO2-Emissionen reduzieren gegenüber 1990. Sagt er, also, das sind die gleichen Ziele, müssten wir uns ja weitgehend einig sein. Stimmt ja, außer AfD und Linker. Das sollte so von ihm so ein bisschen so ein Hauruck oder so ein, so ein es muss ein Ruck durch Deutschland gehen Moment sein. Denkst du, das hat funktioniert? Denkst du jetzt in den nächsten acht Jahren, wie er sagt, Retten wir das Klima?
3: Naja, hat sich auf jeden Fall extrem viel vorgenommen, was mal interessant ist, anzuschauen, wie er das jetzt angeht. Also, das, ob das Klima am Ende damit gerettet wird, darf man, glaube ich, Fragezeichen haben, weil möglicherweise die Ziele dafür einfach nicht ausreichen. Das sagen ja zumindest die Experten und Expertinnen. Was ich aber schon spannend fand, war erstens ähm, das, sagen wir mal, die Begeisterung und das Selbstbewusstsein mit. Äh, mit den er da jetzt schon in diesen neuen Job gestartet ist. Ich fand, dass er da auf jeden Fall bei seinen Auftritten diese Woche, der hat ja auch diese Pressekonferenz gehabt, diese ganzen Schilder, die er hochgezeigt hat, da müssen wir vielleicht auch noch mal. Über den Stand der Digitalisierung
2: reden in Deutschland. Ja, genau. Ich habe hier ein paar Pappschilder <lacht> mitgebracht. Ja. Hat der Altmaier auch schon immer.
3: Das aber ist das, es ist schön für Memes im Internet, da kann man dann irgendwie Schriften drauf <lacht> ja, ähm, generieren.
2: Ja, auch so für die Fotos in der Tagesschau.
3: Aber also da sind spannende Dinge drin gewesen. Also Was äh, für mich auf jeden Fall neu war, aber ich bin jetzt auch nicht die Oberklima-Expertin, ähm, ist die Geschichte mit dem ähm, Gasausstieg. Ähm, die ist ein bisschen untergegangen, glaube ich, äh, in der Berichterstattung. Aber ich fand es interessant, dass wir nicht nur diesen vorgezogenen Kohleausstieg 2030 wollen, zu dem wir übrigens auch eine sehr gute Podcast-Folge bei Mal angenommen gemacht haben, also könnt ihr euch dann hinterher mal anschauen, beziehungsweise anhören, ähm, sondern eben auch ähm, einen frühen Gasausstieg mit 2035, glaube ich, ist die Zahl, die er genannt hat. Und das ist ja insofern interessant, weil Gas ja eigentlich diese Brückentechnologie jetzt erstmal sein soll, äh, solange wir mit der Kohle da äh, versuchen, erstmal, ähm, so, solange wir versuchen, die Kohle erstmal loszuwerden. Und aus der wollen wir dann, also aus dem Gas wollen wir dann aber auch schon wieder raus. Also das ist krass ambitioniert ja. und da hat er sich was vorgenommen. Ich glaube, bei uns in den Tagesthemen hat er gesagt das Wirtschaftsministerium ist der schlafende Drache und den will er jetzt wecken und mit dem Losfliegen, so wie in der unendlichen Geschichte. Dann dachte ich, na gut, unendliche der Geschichte Kampf gegen ist ist nichts.
0: Na gut, wer nichts das Wirtschaftsministerium nicht. ein bisschen kennt, äh, schmunzelt bei dem Gedanken. Also, unendlich. Ja, das Schmunzelmonster.
3: Ja, aber was ist denn eure Einschätzung? Also ist das jetzt sozusagen der große Wurf beim Klimaschutz?
0: Naja, es ist, sagen wir mal, ambitioniert und er, er packt es jetzt an und er muss es aber auch anpacken und er muss ja einen großen Wurf wagen. So Die Frage ist natürlich, und gerade beim Klimaschutz steckt ja der Teufel einfach so unfassbar im Detail. Detail. Also am Ende redest du dann halt ganz schnell über so technische Geschichten wie irgendwelche Planfeststellungsverfahren.
2: und. Ähm hm. Aber die zeigen es ja sehr gut. Er hat ja im Bundestag gesagt, äh, um eine Windkraftanlage zu planen und zu bauen, brauchst du sechs bis acht Jahre. Und in den acht Jahren will er so viel Windkraft zubauen wie in den letzten 30 Jahren oder sowas. Also zumindest CO2-Ausschuss.
3: Ja, aber dafür muss er ja jetzt erstmal so seine ähm, Tour de Force machen durchs Land. Also ja. hat er hat ja schon gesagt, ja. dass er jetzt auch nach Bayern und also in alle Bundesländer reisen will. Und ich das finde ich wirklich spannend, was da jetzt passieren wird. Weil wie will er diesen Landesfürsten und Fürstinnen ja. sozusagen das wirklich schmackhaft machen? Also das, äh, da sehe ich noch ein bisschen, um in der richtigen Farbe zu bleiben, schwarz.
0: Und die Landesfürsten sind genau das richtige Stichpunkt, Stichwort. Ich musste ein bisschen an Sigmar Gabriel denken diese Woche, der war damals ja auch sehr ambitioniert gestartet als Bundeswirtschaftsminister. Damals hat er ja die Energie, ne? wir erinnern uns davor, also in der, in der Vorlegislaturperiode haben ja Philipp Rösler im Wirtschaftsministerium und Peter Altmaier damals als Umweltminister sich quasi permanent bekriegt und nichts hingekriegt. Und dann wurden ja die Zuständigkeit für erneuerbare Energien ins Wirtschaftsministerium transferiert. Da gab es ja schon mal einen großen Aderlass aus dem Umweltministerium ins Wirtschaftsministerium. Und Sigmar Gabriel war damals dann ja, quasi angetreten mit der Ansage, ich stelle jetzt mal hier die Energiewende vom Kopf wieder auf die Füße. Und hatte auch einen, einen Masterplan verkündet, wie das alles funktionieren soll und hat dann aber sehr schnell gemerkt, es gab massive G Widerstände aus Seehofer in Bayern, ich erinnere mich, es gab einen monatelangen Krieg um diese Hoch Übertragungstrassen, diese HGU-Trassen Und am Ende hat man es dann einen, einen sehr teuren Kompromiss gefunden und gesagt, na gut, dann verbuddeln wir das Zeug halt und machen halt keine Überlandleitung, sondern unterirdische und das ist alles wahnsinnig teuer und dauert, hat alles Jahre, Jahre ja. länger gedauert. Ich glaube, so. wir werden
2: auch jetzt viel mit Geld zuschütten müssen, zum Beispiel diese genau. Solardachpflicht, das wird ja über Förderprogramme gehen und also viele Sachen, die da jetzt wirklich nötig sind, also ich bin trotzdem skeptisch, dass es das in acht Jahren quasi genauso viele Reduzierung hinzukriegen sein soll, wie in den letzten ich glaub, 30. Ich glaube,
0: wir alle glauben da nicht wirklich dran, dass es zu schaffen ist, aber sagen wir mal, wer sich es nicht vornimmt, kann es auch nicht schaffen und ähm, Anders als jetzt vielleicht äh, die Vorgängerregierung, als Peter Altmaier als Wirtschaftsminister, wo man schon von Anfang an den Eindruck hatte, der will das gar nicht. Mhm. Ähm, oder wenn er es persönlich will, dann will es aber zumindest die mal die Fraktion, seine, seine eigene Fraktion nicht. Ähm, hat man jetzt den Eindruck, die wollen es. So, dass da jetzt noch eine ganze Menge Fallstricke und Widerstände auf dem mhm. Weg liegen, das ist eh klar.
1: Krisenwert der Woche.
2: Ein Land, das sonst nur selten Schlagzeilen macht in Deutschland, hat uns eine Woche lang in Atem gehalten. Kasachstan, es ist das neuntgrößte Land der Erde, aber hierzulande war es trotzdem zuletzt Thema, als Borat einen Kasachen darstellen wollte, sollte. Äh, nun aber Proteste auf den Straßen äh, nach dem Jahreswechsel, die dann schnell eskaliert sind. Es gab Tote, Tausende wurden verhaftet. Der Präsident hat einen... Schießbefehl erteilt, er hat den Regierungschef später ausgetauscht und hat sich sogar ausländische Soldaten ins Land geholt, darunter vor allem russische, um die Proteste niederzuschlagen. Da sind wir natürlich alle aufgeschreckt und um darüber zu sprechen, freuen wir uns jetzt auf einen ganz besonderen Gast. Sie ist Journalistin und Marketingberaterin, nicht zuletzt aber eine der Hosts des tollen Podcasts Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast, in dem es um Erfahrungen von Aussiedlern nach Deutschland geht. Und dazu gehört auch sie selbst, denn sie ist selbst in Kasachstan geboren und deshalb äh, nicht nur deshalb, aber auch deshalb die perfekte Gesprächspartnerin für uns. Wir begrüßen Irina Peter.
1: Hallo, ich grüße euch.
2: Sag mal, ähm, jetzt war da wirklich äh, eine Woche lang chaotische Nachrichtenlage. Man hat jeden Tag äh, was aus Kasachstan gehört, teils erschreckende Sachen, aber fast den Überblick verloren. Wie ist denn jetzt gerade die Lage? Wie fühlen sich denn jetzt die Menschen in Kasachstan?
1: Ja, wie fühlen sich die Menschen jetzt in Kasachstan? Da gibt es äh, ganz unterschiedliche Eindrücke, auch bei mir. Zum einen habe ich Verwandte in Nursultan, in der Hauptstadt, die im Norden des Landes liegt. Und ich habe Freunde in Almaty. Das ist ganz im Süden des Landes und da waren auch die meisten Aufstände. Im Norden, meine Verwandten betonen jeden Tag, alles ist gut, alles stabilisiert sich, du musst dir überhaupt keine Gedanken machen. Und im Süden, meine Freunde sind noch relativ konfus und meine Freundin heute Morgen hat zum Beispiel geschrieben, viele Fragen haben keine Antworten. Aber insgesamt kann ich sagen, dass die Menschen in Kasachstan immer noch sehr verwirrt sind und nicht einschätzen können, was ist jetzt passiert. Denn die Medien waren zum Teil abgeschnitten, also es gab kein Fernsehen, es gab glaube ich nur einen Radiosender. Internet war ja auch gekappt eine Zeit lang und jetzt hat man wieder Internet, man hat wieder Radio und TV, aber die Informationen die da ankommen zu den Vorfällen vergangene Woche, sind relativ wenige, sagen mein, meine Kontaktmenschen. Und da sind auch sehr kontroverse Informationen, die auch dort vorherrschen. Also auch die Menschen in Kasachstan wissen aktuell die Lage nicht einzuschätzen. Weil im Moment heißt es es gibt 10.000 Menschen, die verhaftet worden sind. Es gibt etliche Tote. Man muss ja mittlerweile zum Teil ja geklärt haben, wer sind diese Verhafteten? Was sind das für Menschen? Und ich frage mich, werden wir das jemals erfahren? Weil Kasachstan ist nun mal ein Land, da gibt's keine wirkliche Pressefreiheit.
0: Jetzt gab's ja Berichte staatlicher Medien in Kasachstan, äh, die nahegelegt haben, dass es da innerhalb der Führungsklicke einen Machtkampf gab und äh, ehemalige äh, oder und getreue des ehemaligen äh, Präsidenten Nazarbayev versucht haben, an dem aktuellen Machthaber Tokayev äh, den zum Sturz zu bringen was denkst du, wenn du so aus der Ferne rausguckst, jetzt ohne zu mutmaßen, was dahinter steckt, aber kann das sein, dass, es, dass wir hier am Ende über einen Machtkampf eines sehr Kleinzirkels reden oder glaubst du, dass es irgendwie doch vielleicht, ähm, ja, was wir im Westen ja häufig hoffen, eine Freiheitsbewegung, eine Demokratiebewegung ist, die da entsteht? Also wie ticken da die Kasachen? Wie ist deine Einschätzung?
1: Die Menschen in Kasachstan an sich sind sehr friedliebend. Also sind sehr geduldige, friedliche Menschen. Und dass die auf die Straße gehen, da muss wirklich viel passieren. Und zum anderen sind das ja auch teilweise Menschen, die ähm, geprägt sind vom Sowjetregime, wo es überhaupt nicht erwünscht war, dass man sich politisch beteiligt oder dass man seine politische Meinung auf die Straße trägt. Also das heißt, man ist da auch ein bisschen zu, zurückhaltend und ängstlich vielleicht. Und ähm, ich glaube, dass ursprünglich die friedlichen Proteste, also die Anfang Januar losgingen, ich glaube, dass die wirklich aus dem Volk kamen, weil das Volk ja, es ging ja Ursprünglich ging es ja um die Gas- und Kraftstoffpreise, aber an sich geht es ja um das autoritäre Regime in Kasachstan. Es ist einfach kein kein freies Land, man hat nicht die gleichen Chancen. Wenn man nicht zur äh, zur Clique der großen Clans gehört, die unter sich die äh, Macht verteilt haben, dann hat man wirklich hart zu kämpfen in dem Land, um aufzusteigen, um einen guten Job zu bekommen und so weiter. Natürlich kann es sein, dass man diese ursprünglich friedlichen Demonstrationen dann dazu genutzt hat, um... Äh, ja, seine eigenen Interessen durchzusetzen, egal welche das sind oder egal auch von wem die sind. Und in jedem Fall ist das natürlich ein Unrecht, weil Menschen gestorben sind, die, und viele von ihnen waren sicherlich auch unschuldig und überhaupt nicht da in irgendeiner Form involviert.
2: Wir danken dir sehr für diese Einblicke und wir empfehlen allen, wird in den tollen Steppenkinder Podcast rein. Und wie sagt man äh, bis bald auf Kasachisch?
1: Das ist eine gute Frage, denn äh, Kasachstan war ja eine Sowjetrepublik und das heißt, die vorherrschende Sprache Dosvidanya. war nicht Kasachisch, sondern Russisch, genau. Und Russisch ist dann Paka am, am einfachsten. Bis bald, Paka.
2: Okay, vielen Dank und Paka.
1: Paka. Das
2: riecht nach Ärger. Das erste Mal seit zweieinhalb Jahren ist die NATO wieder mit Russland zusammengekommen, der NATO Russland Rat, äh, anders war wie davor schon die Gespräche zwischen Washington und Moskau äh, dieses äh, Säbelrasseln an der Grenze von Russland zur Ukraine. Das Ergebnis bei der NATO Keins, aber äh, gut, dass wir darüber geredet haben, dass die zum Beispiel Russland nicht will, dass die Ukraine dann der NATO beitritt und so weiter. Äh, meine Frage in die Runde ist: Wie soll das eigentlich diese Kuh eigentlich noch vom Eis gebracht werden?
0: Ja, es wird schwierig und es wird wohl nicht ohne den Amerikaner gehen, ne? wenn man mal äh, ganz ehrlich ist. Das ist ja das Dilemma irgendwie auch dieser Situation. Also der Putin lässt da 100.000 Soldaten an der Grenze aufmarschieren und äh, wir Europäer gucken ein bisschen äh, mit großen Augen traurig rüber und sagen, das darfst du aber nicht. Und mhm. ähm, und dann drehen wir uns um und gucken mit noch traurigeren Augen ähm, nach Washington und sagen, Joe, mach was. So Und irgendwie, das ist jetzt so die Situation, das ist irgendwie die Falle, in der wir stecken. Ja, also wir wollen. Und,
3: und wir beschweren uns dann ja. noch dazu, dass wir am Katzentisch sitzen.
0: Ja, genau. Und dann, wenn Joe was macht, sagen wir noch, ah, du hättest uns aber fragen müssen. <lacht> so.
2: Also, so. Das ist ich dachte, das wäre der positive Schluss jetzt hier.
0: Naja, das ist schon eine skurrile Situation. ja. Aber ähm, das ist, beschreibt so ein bisschen die deutsche Außenpolitik, das muss man schon sagen. Ja. Und ähm, Oder die europäische
2: in Wahrheit zumal wenn dann Joe Biden sagt, okay, ich helfe euch, aber dafür wird bitte dieses Nord Stream 2 äh, vom Netz genommen, damit ich in meinem Kongress mal Ruhe reinkriege, äh, dann ist also nicht mal die Ampel sich einig darüber, ob sie, wie, wie sie dazu eigentlich steht, ne? wie
3: Ich dachte, Kevin Kühnert hat das ja sozusagen vom Tisch gefegt.
2: Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, ich habe nur den Hate bei Twitter gesehen. Also, also ich habe
3: es auch jetzt nicht in aller Tiefe mehr <lacht> angeschaut, aber er hat ja offensichtlich gesagt, äh lasst uns das Ding doch jetzt endlich mal irgendwie in Ruhe lassen, das ist jetzt quasi fast fertig so, gebaut ey, ja. und dann ähm, ist das sozusagen eine Sache und äh, <lacht> Außenpolitik ist dann eine andere Sache, aber vielleicht tue ich ihm jetzt ein bisschen Unrecht in der Zuspitzung, aber mehr oder ja, weniger, so, äh, so ja. mehr.
0: Das ist sowieso, ey, das ist ja grundsätzlich die Position der Bundesregierung die ganze Zeit schon. Oder als es noch nicht fertig gebaut war, da haben sie immer gesagt, na, das ist ein wirtschaftliches Projekt, das hat mit Politik nichts zu tun. <lacht>
3: Na klar, also mal gucken, wie das dann mit den Grünen jetzt ausgeht, weil Baerbock ja schon zumindest eine ambivalentere Haltung dazu hat. Und
0: ich glaube tatsächlich, es ist gar nicht mehr so leicht, das noch zu stoppen, die Inbetriebnahme, weil es gibt ja auch Genehmigungen und so. ne Es gibt es gibt schon, es gäbe Hebel, es gäbe Möglichkeiten, klar, aber ähm, das wird jetzt schon eine ziemlich komplizierte Operation. Also da wird ja schon Gas eingefüllt auf russischer Seite.
2: Ne? Ne, das Problem ist ja auch, apropos Gas, äh, Russland ist jetzt so eingebunden in die westlichen Wirtschaftssysteme und sowas, was ja auch mit gutem Willen geschehen ist, so irgendwie äh, Wandel-durch-Handel-mäßig, ähm, dass dass alle Sanktionen uns nun halb wieder selbst ins Knie treffen würden, ne? was ja immer genannt wird, äh, was als nächstes noch machen könnte, wenn der jetzt in der Ukraine einmarschieren würde, ähm, den aus diesem Zahlungsverkehr rausnehmen, aus dem SWIFT-System. Mhm. Mhm. Aber offensichtlich ist es so, äh, da, dann würde der früher oder später, kommt zur Erklärung, kein Geld mehr rein, keines mehr raus äh, in Russland. Aber es gibt so ein Konkurrenzsystem oder ein Parallelsystem, das China irgendwie macht. Und dann könnten die das über die Anrainerstaaten dann quasi indirekt mit dem chinesischen System machen. Und auf lange Sicht hat sich äh, Europa oder der Westen selbst geschadet, weil es SWIFT, was mhm. total wichtig ist für unseren Handel, äh, quasi beschädigt hat. Also das ist auch nichts, was man so leicht rauszieht als Sanktionen. Ne?
0: Mir erscheinen diese wirtschaftlichen Druckmittel, ja, die sind welche und das ist natürlich das Einzige, was uns einfällt, weil militärisch sind wir halt völlig unbedeutend und wirtschaftlich sind wir eine Macht. Also sagen wir dann, na gut, dann zeigen wir euch mal wirtschaftlich die Zähne und dann stellen wir halt irgendwie fest, ist auch nicht so ganz einfach, kann man irgendwie vielleicht mal so ein paar Auslandskonten einfrieren oder oder irgendwelche für irgendwelche Leute irgendwie keine Visa ausstellen oder doch Visa ausstellen, also so, je nachdem. Zuckerbrot so und Peitsche, aber am Ende des Tages merkt man dann, dass wer das Militär hat, so blöd wie das jetzt ist, der schafft halt die Fakten. Und die Nerven. Und, bei und, Nerven. und gut, den Putin, ja. für Putin ist es quasi nur Risiko, da einfach mal 100.000 Soldaten hinzustellen und mal zu gucken, was passiert. Und
3: da sind wir halt nicht. Also ich hatte auf jeden Fall, als ich mal heute so ein bisschen die Agenturen gelesen habe, so ein gewisses Déjà-vu und dachte, oh, es ist ja sogar quasi Jubiläum dieses Jahr. Weil es gab heute irgendwie die Schlagzeile, dass ähm, die Russen zumindest mal nicht dementieren, dass sie nochmal drüber nachdenken könnten, in Kuba und Venezuela eben Militärgerät zu stationieren. Und ich dachte, Kuba-Krise, wann war das nochmal? Das hatten wir doch schon mal. Hm muss gleich an Billy Joel denken und Leningrad, aber ähm, da habe ich schon ein bisschen gedacht, sind wir jetzt echt wieder auf dem Level in Richtung irgendwie kalter Krieg oder ist das nur Rhetorik?
2: Das ist die große Frage und wir müssen den Podcast mit dieser offenen Frage beenden. Ich kann nur so viel sagen, we didn't start the fire. Oh. <lacht> <Und> <lacht> wir danken allen, die zugehört St haben. Wir
3: ich habe noch eine Überraschung für euch. Oh, uh. Wir müssen noch über eine Sache kurz reden, wenigstens. Unbedingt. Über den oder die Parlamentspoetin.
2: Ah, come on. Ich habe es absichtlich vermeiden wollen. Aber Jetzt ich bin ja, ich mal gespannt. Ich habe
3: gedacht, ich bringe mal mit, was mein Bücherschrank so hergibt. Und jeder darf einen kurzen Satz aus einem Buch vorlesen. Ich Sehr habe ich die Poeten gut, äh, rausgesucht, die bei mir zu Hause rumschwören. Yay. Yeah. Und das Mal ich, gucken. Also ich das hab festgestellt, das habe festgestellt, es sind nicht so viele Frauen bekommen. leider. Und es äh, sind überhaupt nicht so viele Gedichte, aber das sind jetzt alles Gedichte, die ich zu Hause habe. Mal jetzt hier Biermann. Und, und ich dachte,
2: Genau, sie, genau sagt er mal, ich habe... Äh, Goethe. Goethe, sag mal, ich bin schon beeindruckt das von seiner Bücherauswahl Mit Hesse, dem Fleischer Hesse durch gut.
3: das Jahr. Das sind Gedichte zum Thema Fleisch.
2: <lacht> die nehme ich nicht. Ähm, <lacht> Biermann nehme ich auch nicht. Also ich habe mit Brecht gegriffen und bin da eigentlich ganz zufrieden. Und wie machen wir das jetzt so, dudenstechenmäßig einfach irgendwo aufschlagen?
3: Ähm, ich dachte einfach durchblättern, eine Zeile raussuchen und vorlesen und sich freuen.
2: Der Zeile als, als auch so Ja, ein bisschen Wir wollen ja vielleicht keine ganzen ins neue Jahr, ne?
3: Gedichte, genau. Mhm.
2: Du weißt es, wer gebraucht wird, ist nicht frei. Ich aber brauche dich. Wie es immer sei, ich sage ich und könnt auch sagen wir. <lacht> ich bin <ganz> gerührt. <lacht> ja. jetzt gerührt. Das war du. schon
3: mal sehr schön. Ich, ich dachte, finde, ich finde du kannst dich Das wär politische
2: Satz ist politisches das, das ist Brecht. Der hat doch viel so äh, Liebesgedichte geschrieben, das weißt du, als westliche natürlich nicht.
3: Also ich würde was sehr Trauriges zitieren das von passt, ja. meiner Lieblingspoetin Else Lasker-Schüler. Und auch nur ein, eine Zeile vielleicht. Mein Herz ist eine traurige Zeit, die tonlos tickt. Corona.
2: <lacht> das war rausgesucht vorhin. <lacht> nee,
3: nee, tatsächlich nicht. Okay. So, jetzt das Finale.
0: Ja, ich habe hier Liebesgedichte von Johann Wolfgang Goethe und dachte, jetzt habe ich hier was Schönes, Romantisches zum Abschied, aber ich bin leider auch jetzt hier bei sowas Hartem gelandet. Du kannst
3: auch <lacht> auf Biermann switchen.
0: Ja, aber jetzt habe ich es schon. Mein Mädchen ward mir ungetreu, das machte mich zum Freudenhasser, da lief ich an ein fließend Wasser, das Wasser lief vor mir vorbei.
2: Liebe Freudenhasser und Freudenhasserinnen, wir danken Ihnen fürs Zuhören und wir danken Christine Becker für diesen poetischen Schluss dieses, dieser Woche. Sehr gerne. Und fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss.